0: Mais um episódio do nosso amado de Cast no Ar, né, minha Tiaga? Sim, eu sou a Bru. Eu sou a Nath e esse é o seu podcast preferido, onde a gente recebe as melhores convidadas, as melhores histórias e a gente fala de tudo que envolve o universo da mulher, empreendedorismo, carreira, maternidade, negócios, futilidades. Tudo, né? Tudo que tem a ver com mulher tem a ver com o DigCast. Exatamente, é. mas os homens escutam a gente também, né, Bru? Claro, eles gostam de saber o que tem a ver com mulher. <risos> Ainda bem, né? <risos> Exatamente, hoje a gente está recebendo, gente, uma digníssima. A gente ama receber as dignícias, mas essa digníssima, ela é médica. Ela é uma mulher que ajuda mulheres na menopausa a superarem as ondas de calor, vencerem o ganho de peso e reconstruir a autoestima. A gente está recebendo a doutora Marcela Andrade, seja bem-vinda! Obrigada, gente! Obrigada,
1: eu fiquei muito feliz com, essa, com esse espaço É muito importante para mim, é um propósito de vida E isso que você falou é só uma parte do que eu tenho dentro de mim para poder trazer para mulheres 40 a mais
0: Gente, que bom que a gente vai poder então ter uma parte muito maior do que isso aqui agora, Sim. né, Bru? Sim,
2: e conta pra gente quem que é A gente conhece muito a doutora Marcele, né? Mas quem que é a Marcele também fora do profissional? Conta pra gente, quem é você?
1: Então, a Marcele é Mariana <risos> de 37 anos, mineira, nascida e criada em Belo Horizonte, sou médica há 13 anos, sou apaixonada com a ginecologia endócrina, mas para eu chegar nesse caminho eu tive que me conhecer mais, assim, caminho de autoconhecimento, conheci a Nath através de uma terapeuta minha de São Paulo, a Lídia, o qual eu sou muito grata. E nesse caminho desse autoconhecimento eu fui vendo que enquanto mulher aquela medicina que eu fazia, não era tão satisfatório, Então, eu tive que abranger o meu meu leque de trabalho, ir para a medicina mais preventiva, que é a medicina que eu trabalho hoje. Mas, tirando a parte profissional, eu sou uma pessoa muito comunicativa, gosto de falar bastante e sou uma pessoa tranquila na medida do possível, não, o Ariano está controlado, <risos> mas que tem muitos sonhos, muitos ideais de ver pessoas, mulheres melhores, né? E, e é isso. Caminhar,
0: uma né? Uma digníssima, né, Tiago? Exatamente. Thiago? E, doutora Marcele, antes da gente entrar no nosso papo, deixa que em suas redes sociais o arroba para todo mundo te achar aqui. É arroba doutora Marcele Andrade.
1: O Marcele é com dois Ls e é. Minha mãe inventou moda aí.
0: Não. E você sabe que a gente, aqui no DIG, né, a gente promove muito que é justamente outras mulheres fazerem networking, fazer encontros. E eu estava num encontro que foi promovido por uma digníssima e quando eu escutei a Marcele falar... Eu falei, eu peguei ela pelo braço e falei assim, Marcele, você precisa de ir no DigCast. Outras pessoas precisam de escutar sobre que o que bom. você tem pra falar. Porque isso, muitas vezes, são informações que... Não são de fácil acesso, uhum. é, muito, muito ligado à saúde, muito mito, muita coisa que a gente e, e que interfere muito na nossa qualidade de vida. E eu falei, Marcela, você precisa de Aí Você falou assim: nada, espero, eu tô mudando de consultório ainda. Eu falei, não, é. você vai sim, vamos lá, porque o que você tem para falar é muito útil, muito relevante. Então a gente já quer entrar aqui de cara, né, Marcelo para poder é, saber um pouquinho mais sobre esse trabalho que você realiza aí com mulheres. Fala um pouquinho mais dele aí pra gente. Então,
1: eu fiz ginecologia, tem 13 anos de formato. A ginecologia, de uma maneira geral, é uma residência que abrange também a parte de obstetrícia. Hoje eu não sou mais obstetra, eu não faço mais pré-natal. E aí eu fui para essa parte da ginecologia endócrina. O que, que é isso? Você faz a parte de terapia hormonal, de equilíbrio hormonal. E normalmente a gente começa a ter os nossos hormônios alterados a partir dos 40 anos, né? A gente já tem um diagnóstico aí que chama-se climatério. Então muita mulher tem sintomas, sintoma inespecífico, e vai levando a vida. Ah, é excesso de trabalho? Ah, é depressão? Ah, será que tá... O que que tá acontecendo comigo, né? Normalmente, os 40 anos é um auge da vida da mulher, né? um marco. Uhum. Eu acho que para todas nós, eu ainda tô chegando lá. Mas eu acho que a gente muda muito, né? Porque a mulher que já tem filho, normalmente os filhos são pequenos. aqui ainda não tem, tá naquele... Vou ter ou não vou ter... Profissionalmente falando, muitas já estão mais estáveis, né? Ou mudando completamente de carreira, também tem isso. Então, é, a ginecologia endócrina abraça isso tudo. E aí eu fiz nutrologia esportiva, fiz outras pós-graduações que me deram um, um suporte maior nessa parte de prevenção de doença, né? Então, eu falo que não adianta só a reposição, você tem que prevenir com qualidade de vida. E essa questão da, da menopausa, você acha
2: que ainda existe um tabu? Porque as questões das mulheres, né? Assim, menstruação. Eu fico impressionada, gente. Como que homem ainda não consegue falar a palavra menstruação, é né? E, e tudo que é... Tudo que envolve as questões gine, ginecológicas da Sim. mulher é tabu. Você acha que ainda tem isso? Como é que você muito, lida com isso?
1: Muito. Muito. Muito, porque muita mulher que me procura, às vezes, pra, pra pedir ajuda... Muitas vezes já foram em vários colegas e aí sempre escuta a mesma frase, o hormônio da câncer. Aí a mulher fala, gente, eu tô com a qualidade de vida péssima, mas ele falou que eu vou ter câncer de mama, vou embora. E aí a mulher sofre, porque tem muitos sintoma que é sintoma psíquico. Às vezes uma insônia, uma irritabilidade, um humor mais depressivo. E essa mulher cai aonde? No antidepressivo. Aí a relação sexual que já não tá boa com o parceiro. Né? Ele, aí o parceiro pressiona mas a gente não vai transar mais? nunca mais? você não vai tratar isso não? aí a mulher vai em outro médico não, mas você vai dar câncer e fica nesse é, é isso vocês vão entender, depois eu vou contar para vocês um pouco da história da terapia hormonal você vai entender que a gente teve médicos que não foram formados para fazer reposição hormonal por causa de um estudo científico então muita, muitas dessas mulheres que vieram dessa leva de 2000 para frente, elas não fizeram terapia hormonal se você pegar aí, minha mãe tem 68 anos. Eu acho que minha mãe é uma das únicas da época dela que faz terapia hormonal, porque ela é médica. Então, ela teve todo o conhecimento. E eu, por, né por, por ser ginecologista na época que ela entrou na menopausa, eu já estava quase me formando em ginecologia. Então, ela teve mais o meu aporte. Mas se você pegar aí, provavelmente, não sei se a mãe de vocês é viva, quantas da época delas fizeram reposição? É minoria. Ou fizeram um pouco... Depois veio o WHI, que foi um divisor de água na, na ginecologia. Todo mundo parou de usar o hormônio. Formaram-se médico médicos 15, 16 anos sem treinamento em terapia hormonal. E as mulheres vêm sofrendo, né? Mas tabu demais. Então, isso é um mito, né? De que hormônio dá câncer. Sim. Aí, o que, que acontece? Depende do tipo do hormônio e para quem que a gente usa. Terapia hormonal nunca vai ser 100% nada. Eu falo que se você tem uma terapia hormonal bem feita você tem que saber para quem que você está prescrevendo, qual o tipo do hormônio e qual via de reposição. Você tem várias. Você tem oral, você tem gel, você tem implante. Então, depende de muita coisa. Só que as pessoas pegam, né? Eu falo que a internet tirou um pouco o senso crítico nosso de pensamento. É tudo muito apaixonado, né? Sim. Ou eu sou muito radicalmente contra, eu sou muito a favor. E as pessoas vão naquele né, embate. Ah, porque o doutor fulano na internet falou que é bom. Aí chega no seu consultório, quer usar a prescrição que o doutor fulano falou que é bom. Então, as pessoas perderam o senso crítico, o, o, o pensamento, depois que a internet teve esse boom, né? Que a gente pode falar o que a gente quiser, é. um pouco descontroladamente, né? Mas a terapia hormonal, ela depende muito para quem. Mas a grande minoria das pessoas que tem contraindicações absolutas, a maioria das mulheres podem e devem fazer.
0: É legal que a Bri trouxe essa questão do tabu, né? E você trouxe uma outra questão, que é a do hormônio, né? Eu acho uhum. que na hora que você falou, foi até bem pensando assim... Gente, as pessoas não, de fato não falam sobre isso, né? Sentem que é como se... Eu acho que tem mulher que sente que é como se a vida dela tivesse acabando Sim. ali, né? Na hora que ela chega aí nesse... No, no período da, da, da menopausa, né? Outro dia, uma amiga minha tava falando assim que... Uma outra... Elas estavam juntas, uma outra falou assim... Nossa, amiga, a gente está envelhecendo, né? Chegamos aqui nos 40 e que ela virou e falou assim que bom que a gente está envelhecendo, Sim. a gente está vivendo. E a gente que tá é vivendo. outra opção, É né? outra opção, é <risos> morrer, né? né? Exatamente. E... E tem muito tabu mesmo é, sobre esse assunto, né, Marcelo? Como que a mulher sabe que ela tá é, entrando... Igual você falou, às vezes a gente está num ritmo de trabalho tão louco que você Sim. começa a ter algumas interferências no seu dia a dia e você não liga com a menopausa. Mas como que a mulher sabe que ela tá entrando na menopausa? Quais sinais que você tem que ficar atenta, assim?
1: Então, a partir dos 40 anos, a gente já tem um diagnóstico etário. É pela idade que é o climatério matéria abrange a fase que vem antes da menopausa para a fase que vem depois. Menopausa é só uma data. Se eu perguntar assim, Nath, qual que é a data do seu nascimento? Você vai falar uma data para mim. Se eu falar, Bruna, qual que é a data da sua última menstruação? Isso é a menopausa. O diagnóstico de menopausa é um diagnóstico clínico. Então, a mulher tem que ficar 12 meses consecutivos sem menstruar. Ah. Então, a gente olha para trás e fala assim, ó, oh, você ficou um ano sem menstruar, isso é menopausa. É lógico que afastando aí todas as outras causas. É né? uma gravidez, porque... É possível na pré-menopausa, antes desse período acontecer, você ter uma ovulação, uma relação desprotegida e engravidar, uhum. né? Obviamente que depois da menopausa, não. Mas antes, quando você ainda está em processo ovulatório, você tem essa, esse risco. O que que acontece? Depois dos 40 anos, a gente já começa a ter uma queda de alguns hormônios e oscilação de outros. Então, a progesterona, ela começa a cair. Então, muitas mulheres começam com alterações de ciclo menstrual, os ciclos começam a ficar mais curtos, tem muito sangramento. Aí tem sintomas inespecíficos, tipo câimbra, Olha. insônia, irritabilidade, uma TPM mais forte, uma baixa de libido, celulite. Então, assim, são inúmeros sintomas. Aí a mulher começa a falar assim, gente, eu tô irritada, tô com libido ruim. Isso não é excesso de trabalho, não. Aí ela vai procurar ajuda médica, cai um quê? No antidepressivo. E às vezes era só um desequilíbrio hormonal, né? A gente não tem que achar que todo mundo tem depressão, nem que eventualmente não possa ter, né? E não precise de um tratamento com antidepressivo. Uhum. Mas a maioria das mulheres é a questão hormonal. E aí quando essa mulher, ela chega, às vezes ela chega no meu consultório com zopidem, com remédio para dormir. Ela já chega toda medicada. Uhum. Aí você fala com ela, não, calma. Até você tirar a medicação para dormir é, uma, é um custo, né? Porque a pessoa fica dependente daquilo. Eu falo assim: não vamos arrumar a casa primeiro? Vamos ver o seu estilo de vida? Como está a sua dieta? Como está seu exercício físico? Como sim está a relação com o parceiro? Porque também às vezes precisa né, de uma terapia, enfim de outros aspectos sociais que a gente não consegue arrumar na consulta, mas eu sempre mando fazer terapia. <risos> eu acho importante, entendeu?
0: É como é. se não puder, é como se esse tipo de remédio pudesse, mas o hormônio não, né? É, é muito, isso é muito forte mesmo, né? A gente escuta muito isso assim, os né? Nossa, mas hormônio, né? É. É perigo, tem medo.
1: Não, e, e é um engraçado
0: que não tem um pudor para passar um anticoncepcional para menina de
1: 13, 14 anos. É. Então assim, essa lógica do muito extremismo, gente, tudo que é muito extremismo a gente tem que desconfiar. Né? Você falou assim, não, não é possível. Eu, eu fui no médico, ele falou comigo que não passa hormônio de GN1 porque ele pode dar câncer. Esse mesmo médico passa um anticoncepcional pra uma menina de 13 anos para ela usar pelo menos uns 20 anos da vida dela. Então, né? E anticoncepcional também é outro assunto complicado, Sim. né? Assim, é um
2: assunto tabu, assim. Porque, gente, o anticoncepcional eu tomei, né? Durante minha vida toda, antes de ter filho. Minha vida toda, assim, né? Dos... 17 por aí, até eu tive meu primeiro filho com. Fiquei grávida com 30. Tive com 31. Isso é um e bom esse, tempo bom, né? E esse período todo anticoncepcional. Uhum. Óbvio que é excelente, né, gente? Uhum. Graças a Deus que a gente tem um anticoncepcional aí pra dar essa tranquilidade pra mulher. Uhum. Mas o efeito colateral do anticoncepcional Sim. no seu corpo, você só percebe quando você tira, Exatamente. né? Exatamente. É impressionante. Você fala, meu Deus! Que isso? Tá viva? É. Tá dormindo, tava 17 bom. anos dormindo. Eu passei 17 anos aqui, ó, na enclausurada e agora
1: eu tô livre. É, eu falo o seguinte: eu falo é que o mesmo. anticoncepcional ele é uma menopausa química. Pra que, que serve o anticoncepcional? Ele serve pra bloquear o seu eixo hormonal. Então você não tem toda aquele, aquela produção endógena, né, do teu corpo, de estradiol, de progesterona, de testosterona. Você está castrada quimicamente, né? É. Vamos usar esse termo, né, para galera não ficar muito horrorizada. Então assim, né, você fica uma castração química. É importante para algumas mulheres para evitar a gravidez. Sim, existem outros métodos também que eu acho que são mais é, melhores, inclusive de proteção ao nível de de evitar. Uma, uma gravidez indesejável, existem, né? Tipo o dil de Cobre. Mas nem toda mulher também tem indicação para o Dio de Cobre. Uhum. Quem tem endometriose, quem tem muita cólica, muito sangramento, não deve usar o Dio de Cobre. Então, assim, é, são particularidades, né? Mas eu acho que o uso indiscriminado, ele é muito ruim. Uhum. Então, assim, toda vez que você vai no consultório, as meninas saem com receitas e mais receitas, né? Não tem um... Até o próprio preparo dos pais, eu acho que falta muito isso, esse essa comunicação sobre gravidez na adolescência... Sobre sexologia, né? As meninas elas aprendem. Na minha época, a gente aprendia na, na, na marra, né? É. Eu estudei em Colégio Católico, eu não tive orientação sexual, eu não tive nada sobre isso, eu tive que aprender sozinha, né? É mais
0: complicado, é. Nossa, sem dúvida, nossa. E é, você falando aí sobre é, essa questão, então, assim, para quem tá as, escutando a gente assistindo. Como você trabalha de uma forma preventiva? O que que você indica então? Assim, tô, uhum. tô chegando aí perto dos 40. É o quê? Fazer exame de rotina, ver aonde já está um pouco desequilibrado para poder ajustar. Como que é esse trabalho de forma preventiva? Porque é legal falar isso, porque a prevenção ela é ingrata, porque ela não vende, né? Não. As pessoas. É. a gente... É, hum. não vende, porque as pessoas hoje, né? É, outro dia eu escutei, acho que foi o João J falando: ah, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai cuidar da doença, sim. né? E, sim. e é lucrativo para as empresas. Exatamente. A gente toda uma indústria aí por trás disso uh -huh. e tal. Então também é. Às vezes, o hormônio também, as pessoas falam, ah, não, isso é muito caro, né? Pra mim, conta um pouco de como que, que é isso aí, Marcelo, esse tratamento. O que, que a gente Sim. deve buscar, então, para poder ter esse... Passar por essa fase da melhor forma e a gente tá no nosso... Porque eu fico pensando, eu falo assim, gente, eu tenho 38 anos e tal, muito perto, né, dos 40. Sim. E tô num ritmo, né, vivendo, igual você falou, uma, uma, uma fase profissional muito legal e tal mas que me demanda muito e que o que eu puder fazer para poder me auxiliar até isso, né? A Bru essa semana tava ali tomando vitamina intravenosa para poder ajudar, sim. então sim. Isso Como é que legal. é esse conjunto aí? O que que eu falo primeira coisa,
1: é não comparar a sua jornada. Quando a gente começa a comparar a nossa jornada com a jornada de outras pessoas, e principalmente nesse mundo fantástico da internet, a gente se perde. Então, primeiro, vê a sua vida. Se você tá melhor do que há 10 anos atrás, tá tudo bem, vai caminhando. Mas se você tá piorando, <risos> é bom você falar assim, ó, vou ligar um sinal de alerta, vou achar um médico para chamar de meu. E esse negócio também de ficar mudando muito de médico, não é que você não possa ter várias opiniões, mas as pessoas ficam muito confusas. Sim. Porque a medicina, ela, né, tudo no, no mundo é polaridade, né, gente? É. A gente não tem 100% de nada, o absoluto, ele não existe, né? O claro tem escuridão. Um médico que pensa da forma que eu penso, tem um, um outro que é completamente contra. Uhum. E não existe o certo ou errado, existe o que vai fazer melhor para você, para sua história. Então o que eu falo, a paciente vem, já sente que tá mudando. Pega um médico para chamar de seu, olha o seu estilo de vida. E eu falo com as pacientes, não existe reposição hormonal que faça milagre. Se você não faz uma dieta boa, se você uhum. não faz um exercício físico, se você não tem uma saúde mental e espiritual em dia, você não vai achar conforto no hormônio, entendeu?
2: É, a gente tem visto tantos casos assim, né, de saúde mental. Eu e a Nath, a gente estava uhum. até conversando sobre isso outro dia. Porque acabaram vindo pra gente várias pessoas... Sabe assim, uma semana onde várias pessoas... É, onde a gente ou estava com alguém, ou alguém relatou. E a, a, a saúde mental tá muito em voga, né? Eu acho Sim. que... Eu não sei se é porque hoje as pessoas falam mais sobre isso. Ou se é porque a vida tá mais corrida, mais louca. E a gente tá cada vez mais pirando mesmo. É, como é que você acha, Marcele, que a, a saúde mental interfere, assim, na mulher? Muito. E o que, é que a gente pode fazer para tratar a nossa cabecinha, para nossa cabecinha <risos> ficar
1: boa? Se a Lídia estivesse atendendo, eu ia recomendá-la, né? Mas ela parou com o atendimento. É. A Lídia era uma terapeuta. Mas o negócio é o seguinte, não é impressão sua, não. Tá aumentando o número de pessoas com transtorno depressivo. O Brasil é um dos países que... Se a gente for olhar o ranking, se eu não me engano, é o quarto país do mundo com maior número de pessoas com depressão. Nossa. E olha que nós estamos num país tropical, né? Imagina é. aí nos países mais frios, né? Onde que a temperatura já influencia no humor, né? Então, a gente está num país em que a gente tem toda a condição climática para viver bem feliz, mas esse estilo de vida mesmo. A, a questão hormonal também impacta no, no humor. A queda da progesterona. O que é a progesterona? A progesterona é um hormônio prevalente aí na segunda fase do ciclo menstrual. Depois que a gente ovula a progesterona, vem preparar o corpo da mulher para uma possível gestação. Mas que aí, se não acontecer, ela cai, né? Desaba. Então, quando você fica na pré-menstruação ali, você tá com os hormônios todos alterados. Você teve um pico de estrogênio, ele caiu, veio a progesterona. Então, a mulher, ela fica mais né, melancólica, né, e vai caindo o hormônio. Então, eu comparo o período da perimenopausa, um pouco antes da menopausa, ao período pós-gestacional, que o outro grande produtor de hormônio é a placenta. Então, por isso que muita mulher tem depressão pós-parto. Uhum. Tira aquela fonte de hormônio, né, os hormônios na, no, <risos> lá no céu, é. né, e a pessoa, ela se afunda em melancolia. Então, se já tem um fator predisponente, uma dieta ruim, né, já teve algum episódio de depressão, acaba sendo um gatilho, né? Então, a transição para menopausa, ela impacta muito na mulher, na saúde mental. Então, tem que estar tá com todos esses outros fatores ajustados e alinhados, porque senão, realmente, ela vai precisar de um medicamento para poder sair dessa. E aí, alimentação, muito, atividade física, né? Muito. Hoje, a gente sabe que existe uma condição que é a neuroinflamação. Então, já vem estudos da psiquiatria mostrando a importância no intestino saudável, na produção dos nossos neurotransmissores. E uhum. até para fazer efeito a medicação. Eu tinha pacientes aí que usavam antidepressivos e não melhoravam. E elas iam aumentando dose com psiquiatra, isso aí eu não fazia, né? Elas faziam acompanhamento com psiquiatra. E ela, nossa, eu não melhoro, será que não é só os hormônios? E a gente equilibrando os hormônios, já fazendo a terapia hormonal. Eu falei, você não melhora, sabe por quê? Porque você toma dois litros de Coca-Cola por dia. Então não tem. As pessoas querem uma pílula mágica para tudo. Eu quero resolver meu é. problema amanhã. Eu quero emagrecer 10 quilos para amanhã. Não tem um planejamento de nada. Obviamente você não vai ter resultado. Se tiver é a curto prazo, né?
0: Gente é o feijão com arroz, né? Não adianta, não adianta. assim. É, é uma cadeirinha Sim. que você fala, né? Só o pé do hormônio de fato não vai. Não
1: vai resolver.
0: Não vai resolver. Eu li uma uma entrevista super, super interessante do Nizan essa semana. E que ele estava falando sobre espiritualidade. Só que aí uhum. ele, ele faz esse. Ele volta nisso, né? Que ele, ele fala isso, que ele tinha um, um ritmo de vida assim, que ele era uma bom relógio, muito gordo, tomava não sei quantos dias de por dia, fumava, trabalhava muito. E enfim, falou que ele. Tinha perdido muita conexão com Deus. Uhum. E aí, ele falou que ele foi num médico. Enfim, que o médico falou assim... Nossa, Niza você é tão rico e você tem uma vida tão pobre, né? Você é tão rico de dinheiro uma vida tão pobre. E aí, ele falou que, que foi um tapa na cara dele. Que aí, ele foi melhorando essas questões de dia a dia mesmo, assim, né? Uma alimentação melhor, Sim. esporte. Voltando a ter ali uma conexão com Deus. Enfim, ele é católico, uhum. né? Mas com qualquer que, que seja... É, a esses, sua crença, né? A sua crença, espiritualidade. E que bom que hoje a gente tem, né, Marcele? Outros recursos que vão ajudar a gente... Também é poder melhorar isso, Rapidinho, né? só dar uma dica. O Nizam Guanães ele escreveu um livro com o
2: médico dele. O livro, com esse médico. O livro chama Você Aguenta Ser Feliz. Eu, Eu li. li, é um né? livro sensacional. E Olha. a perspectiva do Nizam com o médico. O Nizam, o médico. O Nizam e o médico. O Nizam, o médico. Conta todo esse processo dele. Nossa, e essa é o, free, o, free, o, free, o livro começa com essa frase. Ele contando dessa consulta, onde o médico dele fala isso pra ele. É, é muito legal. Então, só fica essa dica aí. O livro chama Você Aguenta Ser Feliz.
1: Gostei, vou, vou ler Pode ler, pode Gosto ler, bastante. você vai gostar tô lendo Platão agora, estou uma numa outra viagem Ai, <risos> Mas eu amo, eu amo quem lê os clássicos Eu comecei a ler, é um desafio, né? A gente vai abrindo a cabeça, é. eu acho, para o autoconhecimento E quando a gente entra nessa jornada, a gente não quer voltar, né? É verdade Porque A gente muda muito A espiritualidade para mim é muito forte, eu também sou católica E eu vejo a importância de Deus, né? na vida da gente. Eu falo que é Deus e Maria passa na frente e eu vou atrás, entendeu? Porque se você não tiver fé, eu acho assim, não é que a pessoa que ela é ateu ela sofre mais, né? Mas eu, para mim, Marcele, a fé é uma questão e até a ciência, a ciência comprova isso, né? Porque você é mais resiliente com fé. Então isso é muito bom, você ter uma fé, uma religião, qual, qual quer que seja, né? Isso faz parte também de um pilar de
0: saúde, né? E você sofre muito preconceito, Marcela, assim, em rede social, da classe médica, por você ser uma, uma, uma médica, uma mulher que fala abertamente sobre a importância uhum. de sim, de procurar, de fazer uma, uma reposição hormonal, é, sobre, enfim, esses assuntos que você aborda que Hoje, realmente, eu acho que você falou uma palavra que, para mim, faz... É, resume tudo que é falta de senso. Eu acho que hoje as, perder, as pessoas não, perderam sim. essa falta, falta de... Falta de quê? Senso. senso ah, na internet. senso. Falta de senso, assim, é do, desses extremos, sabe? De agressividade, né? De, não só de agressividade, né? Mas é... Ou é isso, né? Tipo assim, ou, ou pode tudo, ou não pode nada. Sim. É como se não tivesse ali um meio termo, né? Eu vou, um equilíbrio. É, um equilíbrio. Eu tô passando agora por um momento que eu vou congelar óvulos. Aí eu fui na Fantástico. consulta. é e aí, eu, quando eu socializei isso com alguém, uma pessoa falou assim, mas você já tá fazendo uma dieta para congelar seus óvulos? Tem que fazer uma dieta de seis meses pra congelar Eu, que dieta? Aí eu pensei, eu falei, gente, eu me alimento super bem. <risos> Sim. É claro que assim… Final de semana e tal. Mas assim, minha alimentação é muito boa e tal. Falei, que dieta? Seis meses? Eu falei, eu decidi isso mês passado. Quando eu fui nele, ele falou, ele trouxe isso. Ele falou assim, Natália, olha que loucura que a gente tá uhum. vivendo hoje em dia, né? As pessoas estão perdendo, assim, o senso, o assim. Sexo. Ele falou assim, o que, que você come? Eu falei, arroz, feijão, carne, salada, legumes e tal. Ele falou eu assim, a dieta do brasileiro, ela é <risos> maravilhosa, assim. Tipo assim, que bom. Ele falou Sim. assim, você tá saudável, seus tá amos todos saudáveis, peso saudável e falou, que, que loucura é essa? Então, eu acho que às vezes... As pessoas vão pra esses extremos e perdem a oportunidade de conhecer alternativas sim. e soluções que estão ali no, no meio termo, né? Então, assim, eu acho que eu fui fazer uma pergunta se você sofreu preconceito, contei esse caso, fui, voltei, mas só pra exemplificar que eu acho que falta um pouco disso, sabe? As pessoas ou eu vão pra esse lugar, tipo assim, ai, hormônio, eu nem quero escutar sobre isso. Nossa, ah lá, as fazendo apologia ao hormônio. E sim <risos> gente, não é. É muito louco, né? É, exatamente.
1: Eu não sofro porque, assim, eu... Primeiro que eu não mexo com nenhum, com nenhum colega. Eu acho que cada um tem que respeitar a sua, a sua decisão de estudar isso a, a fundo ou não. É uma decisão minha, porque a população ela está envelhecendo. Se você parar para pensar que em 2030 nós vamos ter 8 bilhões de pessoas no mundo e um bi serão de mulheres na menopausa, eu acho uma pena os que não estão... Com essa visão. Nossa. Então, porque eles vão deixar de atender mulheres que querem ser atendidas por médicos que têm uma visão um pouco diferente. Porque se você parar para pensar que a gente vai viver na menopausa um terço da nossa vida... Ai, nossa. na época da minha avó não tinha reposição hormonal ela viveu. Querida, sua avó viveu lá no interior, torcendo pescoço de galinha, é. entendeu? Não tinha essa poluição, não tinha esse trânsito, não tinha esse estresse. Sua avó não trabalhava fora de casa, o estresse dela era os meninos. Entendeu? Criar menino, né? Então, a vida mudou. E a, a nossa expectativa né? de vida mudou. Obviamente que, com isso, você vai ter mais doenças crônicas. E qual que é a fase da mulher que ela desenvolve mais problemas crônicos? Na menopausa. Então, eu não me preocupo muito com esse embate, porque, assim, eu não me disponho a ele. Entendeu? Então, se assim, a pessoa que quiser brigar comigo, ela vai brigar sozinha, entendeu? É. <risos> então, eu tô preocupada com outras coisas. O meu foco não são... Os médicos, o que eles acham, o que eles devem achar. Obviamente que quando você tem uma relação saudável com os colegas, é melhor, né? Mas eu tenho meu consultório, eu trabalho ali, eu, eu, devo, eu devo meu compromisso, os meus estudos às minhas pacientes, é isso que me move.
0: Isso então, tá é tudo muito certo. legal.
2: E, Marcela, você chegou a mencionar que sua mãe também Sim. é médica, né? Como é que é isso para você, assim? Você foi uma, foi, foi uma inspiração dela que você quis, a Sim. medicina que você
1: optou pela medicina? Minha mãe é pediatra, né? Há 40 anos. Eu quase fiz pediatria. Você sabe como eu fiz obstetrícia? Eu estava hum. quatro meses voltando para formar. E aí eu fazia internato no Hospital Santa Casa. Eu lembro o nome da residente. Ela chamava Luísa. Eu falava: Luísa, eu posso te acompanhar num parto normal? Ah, Ela falou assim, não, Marcelo, pode entrar comigo no parto. A mulher já tinha, eu acho que cinco, seis meninos. Então, é aquele parto que você não uh -huh. precisa nem fazer nada, né? Que a palavra obstetra significa observar e estar ao lado, né? É, é, Olha, absolutamente, é você também não precisa fazer não nada, sabe. né? Então, obstetra é observar, né? estar ao lado ali, né? Acompanhar aquele trabalho de parto. Você não precisa intervir. Normalmente, dá comunicação por causa de intervenção desnecessária, né? Então, por isso que vem essa onda de parto humanizado também. Mas isso aí é outro de então, <risos> Eu cheguei lá falei, Luiz, eu posso acompanhar? Ela falou, não, pode entrar. Eu conversei com a mãe, ela falou assim, não, tô tranquila, pode ficar aí do lado da residente. E eu amparei a criança, é né? Porque cinco meninos, o menino saiu sozinho, é... né? E a menina chamava Maria Rita. Então, eu comecei a chorar e eu chorava de um jeito assim, que eu falei assim, gente, eu descobri o que eu quero na medicina, porque até então eu ia fazer pediatria. Uhum. Acho que eu também um pouco da influência da minha mãe, mas minha mãe não queria de jeito nenhum que eu fizesse pediatria. Ela não vai? Não faz isso não, mas Ele tá cada vez mais complicado. O problema é criança. Mexer com é a mãe. Com, mãe. Vai, com mais <risos> meninos, né? É uma área que não tem procedimento. Você vai viver no consultório até tarde, dando plantão. Ela é muito preocupada comigo com o futuro que tá virando a medicina. Eu falei, não. Já sei que eu vou fazer obstetrícia. Ela, pelo amor ah, de Deus. Aí eu acho que ela ficou mais preocupada. Ela, por que, que eu não insisti na pediatria? Ah, <risos> e aí ela falou assim, ah, não. Ah, mas pelo menos obstetrícia tem parto, né? Você tem procedimento, talvez você fique numa condição melhor. E aí eu entrei na residência, eu fiz residência no de Lomberes, que é o SUS, né? O municipal aqui de Belo Horizonte. Vivi três anos... É, eu falo que um romance, ele dura no primeiro ano, né? Igual <risos> quando você começa a namorar, né? O um é. romance, a paixão, seis meses. <risos> Depois você vê a realidade. E aí eu comecei a me incomodar com a realidade da obstetrícia. Eu falei assim, ah, eu tô fora disso aí e tal. E eu não gostava de ginecologia. Olha que louco. E na obstetrícia, eu engordei muito. Eu engordei 10 quilos. Eu estava tava, tava com um percentual de gordura, eu acho que de uns 37% no corpo. Eu não era obesa, mas eu estava com sobrepeso. Minha qualidade de vida despencou. Minha vitamina D chegou a 13. Eu dosei na época. Aí minha mãe falou assim comigo, ó. Para tudo que tá tudo errado. eu aí, no meio da residência, falei, eu vou abandonar isso aqui. A gente sofre assédio moral. Né, a gente... E de mulheres. <risos> As mulheres que, que, que juntavam lá para espizinhar a cabeça da gente, não eram os colegas médicos homens, né? Porque eu já era médica. Mas você é R0, você não sabe nada. Vai lá... Vai lá entender ficha. Então, era uma coisa que era bizarra.
0: Nossa, gente.
1: E aí, eu passei três anos da minha vida sem reclamar. Eu ia, eu fazia. Tinha que fazer, eu ia. E éramos quatro residentes por ano, né? E todas nós quatro formamos. Aí, eu peguei e falei assim, gente, não dá para eu fazer isso. Eu não vou ficar nessa loucura com esse povo. Esse povo mal-humorado... <risos> Deus me livre, era um, um outro hostil, né? é, Era um outro que era de bem com a vida né? Eu falei assim, normalmente as mulheres Estavam tudo loucas, eu falei assim Não, eu vou, eu vou fazer outra coisa Eu fiz ultrassom, eu fiz uma R4 de ultrassonografia Eu falei assim, ah, vou ficar no ar-condicionado Vou entender com mais qualidade Não vou ficar virando noite em plantão Mas aquilo para mim Que sou comunicadora, aquilo me matou era um trabalho muito monótono. Você pegar e fazer ultrassom. Tan, 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 tan. Você não tinha, você não sabia quem que era a pessoa. Eu dava um bom dia, tchau. Entrega pro seu médico o exame. Uhum. Entendeu? Então, assim, não era da minha natureza aquilo. Não dava para eu continuar. Aí foi que eu resolvi virar a chave da minha vida, porque eu tava totalmente descompensada também. Fui fazer exercício físico fui me alimentar melhor, fui estudar medicina esportiva, que eu fiz pós-graduação, fui estudar nutrologia esportiva, eu falei assim, é, realmente a medicina que eu acreditava que era melhor, não era. Porque eu vou ter que esperar os outros adoecer para tratar? Uhum. Estou falando para mim, na minha concepção. Não Legal. que é certo ou errado isso, né? Porque tem gente que pensa diferente de mim. Na minha concepção, em que eu vi que eu estava indo por um caminho de doença, eu falei assim, eu não quero esse caminho. E eu era muito mais nova, né? Eu formei em medicina com 23 para 24 anos.
2: Nossa, você formou muito nova. Eu novo.
1: formei muito nova, eu passei com 17. Então, aí, eu falei assim, não, esse 30 é errado. Eu não quero ficar igual esse povo. Eu quero ficar bem, eu quero ter uma saúde boa. Tô falando de dinheiro, tô falando de questão de você ter tempo para sua família. Uhum. Porque eu abri mão de muita coisa na obstetrícia. Eu abri de Natal, de Ano Novo, entendeu? Então, assim, tinha um preço muito alto e eu não queria esse preço. Porque a vida passa, gente. A vida é uma só, não é. tem jeito. Né? Nossa, que
2: importante você falar isso. Porque, olha só, o tanto que o seu autoconhecimento foi determinante para as escolhas que você fez, Total. né? A partir disso, e tão nova, e num ambiente tão, como você falou, hostil mesmo. Sim. Você ter capacidade de entender isso, buscar. Ah, não tô gostando daqui. Onde que eu posso me aperfeiçoar para trabalhar em outra, em outra coisa? Aí lá, falar, não, você fez uma... Foi uma outra residência? É, em... eu fiz
1: um ultrassom, uma residência. E é. depois eu fiz pós-graduações, né? Eu fui sair fazendo pós.
2: Pois é, e o estudo, <risos> né, gente? Conhecimento, conhecimento dá oportunidades Sim. pra gente, né? Se hoje você está onde você está, é porque você não parou de estudar nunca, né? E não paro. E não para. Eu tenho uma
1: mentoria, eu tenho um, um mentor que é o André Vinícius, é um médico paraibano, maravilhoso. Eu acho que é um dos mais entusiastas do Brasil de reposição hormonal. Ele é médico de várias celebridades, a Adriana Galisteu e tal. E ele montou uma corrente muito forte, inclusive, sobre essa questão dessa bandeira da reposição hormonal. E ele é um cara novo. E ele começou nessa história porque a mãe vinha de uma família com câncer de mama. Hum. E a mãe médica também chegou na menopausa, sofreu horrores. E ela, não vou fazer reposição hormonal. porque Minha mãe teve câncer, né, que é a avó do André. Minhas tias tiveram um câncer. Eu vou fazer reposição, vou ter câncer. Ele falou, não, de jeito nenhum, minha mãe. Começou a estudar. Só a reposição, porque ele ele veio para São Paulo para estudar infertilidade, outras coisas. Olha que loucura. E a vida levou ele para reposição hormonal. E hoje ele tem um grupo de médicos, que são médicos do Brasil inteiro. Tem alguns médicos do exterior que falam de reposição hormonal. Então, a gente estuda artigo toda semana. A gente discute caso clínico. Que legal. É um tesão estudar reposição hormonal, né? Eu falo que a gente tem que achar aquilo que a gente gosta. E aí, depois de, uns, de alguns anos e de apanhando na vida, eu falei assim, não, eu realmente achei o que eu gosto, que é estudar isso, né? Que essa parte da mulher, né? Que essa parte
0: de viver bem. Uhum. E tá no dig também, né? né? Você é, é muito médica, bom, né? do Dig. <risos> sombra... É, é ganhar, você né? vê essa vontade mesmo, sabe? É, de de não, não ser só aquele o mais do mesmo, de, de conseguir estar tá vendo. Outras, tá convivendo com outras mulheres, convivendo com outras médicas que também se veem como empresária. E você está agora nessa... É, nessa fase, né, Marcelo, de um consultório novo. Sim, de transição. Conta um pouco pra gente como é que tá
1: isso aí. Então, eu sou sócia, né? É, eu tenho um irmão de sociedade numa empresa. E o outro, a Mari, que é também do DIG. É. A Mari também mudou o caminho completamente. Começou na, na clínica médica, foi pra neurologia. Eu falei com ela, sai dessa. Vamos fazer <risos> outra coisa. Ela fez nutrologia. Hoje ela tá estudando genética. Então, assim, que é uma medicina, a medicina que a gente fala que é uma medicina de precisão, é você tratar o paciente conforme as, a base genética dele, através da nutrição e nutrologia, né, daquela suplementação mais acertada, que é fantástico também, eu fico encantada, eu tenho muitas pacientes que fazem um teste genético com ela. E aí o meu irmão, Rodrigo, começou no consultório lá no Prado, ele foi anos sozinhos, eu, na minha época, né, nessa... onde eu vou, quem estou, onde eu estou, quem sou eu, né, nessa uhum. indecisão toda custei aí pro para o consultório totalmente particular. Eu tinha duas clínicas de ultrassom. Eu falo que o dia da independência foi o dia 4 de março. <risos> foi antes da pandemia. Eu liguei para os meus sócios Eu falei assim... Eu tinha recebido uma oportunidade de emprego em São Paulo. Usei essa oportunidade de emprego na época para falar que eu ia sair fora sem brigar na sociedade, mas, não, na verdade, eu queria sair completamente das sociedades. E fica tomar que eles não escutem um podcast. <risos> Já prescreveu. <risos> e ficar só no meu consultório. E eu fiz uma jogada muito doida, porque eu não, eu não fui atender cons, convênio. Eu não fui atender nada. Eu fui na raça, em Google Ads e, e, e tudo mais. E a, a, a saída da sociedade não rendeu. Dinheiro, vou falar assim, não, dá para você viver um sabático. Dava nada, entendeu? E aí, sem pedir dinheiro à mãe, eu já não morava com minha mãe mais. Falei assim, eu tenho que me virar, eu pagava aluguel. Falei assim, qualquer coisa eu volto da planta de obstetrícia, né? E uhum. e Mas eu tava tão é, é, firme no meu propósito que eu fui com sangue no olho. Eu falei assim, não, não largo isso mais, não. E graças a Deus, o consultório deu super certo. Que legal. Então, assim, hoje o meu consultório ele já é mais... É, né? já tem a clientela dele, já tem as pacientes que me acompanham, tem novas pacientes entrando. Então, assim, outras oportunidades apareceram, apareceu a oportunidade de estar com vocês. Então, isso é muito legal, porque a gente vai encontrando pessoas na jornada que têm a mesma linha de pensamento, né? É. Que isso é muito Ai, louco. Que
0: legal, é o... a Lucilena que fala isso, né? Quando a gente está alinhada com o nosso propósito, a natureza provém, né? Provém. Que é o... É, né? Esse, Esse movimento, né? Essa energia ali... De alguma forma, é claro, né, gente? Tem que trabalhar, tem, tem que, tem que correr atrás, tem que ter coragem. Tem. E não é só... E não é coragem para você fazer um negócio completamente louco, né? Mas, assim, é... Tem que, tem que fazer sua parte. Tem. Mas, de fato, quando a gente tá... Porque quando você fala do seu negócio, seu olho brilha, assim, é, né? É. Mas você vê que, que é um atendimento ali que, de fato, você... Tem isso como missão mesmo, Sim. né, de melhorar a vida dessas mulheres, né? É, não, e o engraçado é assim, ah, por que você nunca atendeu convênio?
1: Eu falei, gente, eu fico uma hora com o um paciente no consultório na ida, uma hora na volta, eu sei o nome dos filhos das minhas pacientes, eu sei o que eles fazem, o que eles gostam de fazer, as pacientes até tem umas que são muito engraçadas, às vezes elas vão uma vez no consultório elas voltam na segunda consulta, depois de uns três meses, eu falo, e o fulano, nome do filho? Aham. Uh -huh. Ela... Nossa, mas você lembra? Então, minha ah. filha, eu lembro até a roupa que você tava no dia, é. se duvidar. Então, é. assim, porque eu presto atenção, eu estou ali na escuta. Eu não sou Esse. só médica, né? Eu sou uma confidente daquela paciente. Então, eu já escutei histórias de diversas maneiras. Até para você aconselhar, né? Não, não sou psicóloga, mas uhum. já encaminhei muitas para terapia, para outros colegas. Eu falei, oh, essa parte aqui já não é muito do meu... Do, 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 do que eu sei fazer, então... Vem aqui vão para outro médico assim, é assim, Seu caso é mais esse, né? Então, quando você vai para esse mundo que você se dedica, obviamente, você tem mais gastos, né? O consultório particular, ele não... Ele tá As contas estão lá todo mês, né? E aí, a gente fez agora esse esse essa transição que nós vamos para o Santo Agostinho. Então, o Rodrigo ficou muito tempo no Prado. E eu fiquei com ele lá, mas a gente quis ir para uma área melhor, em situação de prédio, essas uhum. coisas todas de estrutura, de infraestrutura. Então, vai, vai melhorar para os pacientes e para a gente, né?
2: Muito legal. E isso é a experiência do cliente, né? Sim. Que é uma área que os médicos, eu acho que eles demoraram para perceber Sim, o tanto total. que isso era importante, né? Então, total. assim, você está certíssima. Você, como médica, e até tendo esse olhar empreendedor Sim. da medicina, é cada vez mais olhar para a experiência do cliente, que é o que faz com que o cliente volte, com que o paciente volte, Sim. que ele se sinta ali. Né? confortável de estar com você. Mas, Marcele, olha só. Você falou aí da sua jornada, né? Do seu, da sua jornada como médica, tanto de coisa que aconteceu aí. A gente tem uma pergunta aqui, emblemática aqui do nosso podcast, ah. que é a seguinte. O que, que a Marcele de hoje diria para a Marcele de 20 anos atrás?
1: Vai nesse caminho que você vai chegar lá, <risos> onde você quer. Engraçado. Olha como que são as coisas. Você fez uma pergunta... E eu não, não sabia que você ia me perguntar isso aqui, não é nada combinado. Não. Eu fiz uma sessão, eu tenho uma, um terapeuta agora, que é outro, outro terapeuta, e a gente fez uma terapia recente sobre esse eu criança, né? Ah, legal. E aí ele falou exatamente a mesma coisa, foi a mesma pergunta.
2: Olha, aí, tá vendo? A gente e também é...
1: é tá, nós estamos afinados. É. <risos> A gente chama de Maurício que, é, que é o nome do terapeuta. Mas, assim, eu, eu vejo que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que para eu ser quem eu sou hoje, eu tinha que aprender tudo. Inclusive, fisicamente, na porrada, sabe? De ter maus hábitos, de, de conviver talvez com pessoas que eu não queira conviver mais do meu futuro, né, com pessoas completamente que eu deixei para trás mesmo. Então, eu acho que eu precisei de tudo isso para ser quem eu sou hoje. Então, eu não desprezo a Marcela anterior. Eu não quero ser igual a ela mais. Uhum. E, e, e quando eu olho para o eu criança eu falo assim: "Vai, minha filha, vai que vai dar tudo certo. Vambora. Não para não. Não para não. <risos> não para, eu é. não posso parar. Que às vezes a gente sente desmotivada, né? A é. gente fala assim: "Não, tá tudo, né? Nem 100% da minha vida é só alegria, né?" a vida é pendular. Então, na hora que você está na alegria, no outro dia você está na extrema tristeza. Enquanto você tem um autoconhecimento, você não fica nesse pêndulo extremo, né? Nem muito eufórica, nem muito triste. Então, você vai. Você fala assim, vai passar. A euforia vai passar, que é um momento alegre, mas a tristeza também vai passar. Uhum. Então, eu não arrependo de nada. Eu só continuaria indo. E eu estou indo.
0: <risos> Maravilhoso. Quanto que o consultório fica pronto, o novo?
1: Não, a, a, a espera era janeiro agora, né? É, mas atrasa, né, a obra, Sim. gente? Eu acho que final de janeiro, começo de fevereiro. Vai ser ali na
0: rua Ouro Preto, 1596. E quem quiser constar com você, Marcele, como que as pessoas entram em contato para conhecer um pouco mais do seu trabalho? Deixou-se que seu arroba, mas como que as pessoas conseguem ter acesso aí ao seu trabalho? Sim,
1: aí lá no Instagram tem na Bio o link pra, que vai direto para o consultório. Né? A clínica chama Be Health, mas a gente vai mudar de nome também. Essa é uma da das mudanças do meu 2024, vai ser Instituto Abreu, que é o meu sobrenome com o meu irmão, né? porque a gente tem uma pegada muito humanizada da coisa assim então o Instituto Abreu levou o nosso sobrenome justamente porque a gente queria que as pessoas se sentissem em casa né então a gente está mudando essa estrutura toda justamente para ter mais conforto para uhum. ter essa experiência que você falou melhor sabe Bruno que legal então lá tem o link do Instagram né que você já coloca o link ele já cai no WhatsApp da clínica e só falar com a Helenice ou no 31 989 886316 89886316, isso.
0: E Marcelo, a gente tá chegando aqui já para o final. O nosso papo aqui voa, né? A gente fica doida para falar mais. Mas a gente tem uma outra pergunta aqui, Sim. que é simbolizada pelo nosso avião que tá aqui. Para quem tá vendo a gente, a gente traz ele aqui. <risos> é. Que é qual que é o seu sonho, sabe? a gente O, o avião simboliza muito o nosso sonho uhum. de liberdade, né? Da gente e liberdade em vários aspectos, né? As liberdade financeira, liberdade de escolha, liberdade de tempo. Então, se a gente tem esse sonho, a gente fala que a gente vai botar todo mundo dentro do nosso avião plotado, confia mulher e, enfim, fazer... <risos> fazer poder. kite, né? Fazer, fazer kite! kite. É, nossa, gente! <risos> Agora eu só falo de kite. Fazer kite, eu não sei o quê <risos> e tal. É, qual que é o sonho da Marcele? Então, eu tenho a vontade muito de ir para essa
1: parte de palestrar, de conseguir falar com várias pessoas, com várias mulheres, ter essa pegada de não ficar só no atendimento do consultório, porque eu acho que isso me limita ali. Eu faço diferença na vida do meu paciente, eu pelo menos tento fazer, uhum. mas eu quero fazer diferença na vida de mais mulheres. Então, eu, eu penso futuramente, às vezes, ir para o digital, ter um produto digital nessa linha da menopausa, mas também de ir para eventos, palestrar para pessoas que precisam escutar a minha palavra, assim, porque eu acho que as mulheres elas vendem tabus, né, não só da menopausa, vendem tabus só por serem mulheres, né? Sim. É. Então, de, do vestir, do sentar, né, do, de tudo, né, não faz isso porque você é mulher, não senta assim, né? É. Mulher não fala palavrão. Então é. tem muita coisa, né? Então eu tenho essa vontade justamente para poder levar, porque eu acho que a informação ela liberta a gente de muita coisa, né? Então, esse é o meu propósito de vida, levar a minha voz para muitas mulheres. Nossa, que Demais. bom que, eu digo, que a gente está
0: sendo um meio para isso também, Sim, né? Sim, com certeza. E eu fiquei
1: muito feliz. Quando você me falou, eu falei, ah, Nath, espera. Deixa eu ir o outro consultório, né? Mas eu falei assim, ah, você quer saber de uma coisa? Esperar o quê? Claro, Moro. eu não
0: aceitei. Eu falei, não eu, não, eu não aceitei. Eu não vou esperar. Eu falei, não, Marcelo, o que você fala é muito bom. A gente precisa que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. É, porque legal. isso muda tudo na nossa vida, sabe? Eu, eu vi isso muito... Próximo de mim aqui, duas amigas muito próximas. Uma com uma resistência enorme. A gente tava num jantar, ela começou a chorar, desesperada. Eu marquei ela no seu Instagram. Falei, vai lá, conversa de nervo, assim, Sim. não se reconhecendo, sabe? Falando, tipo, nossa, eu tô... Isso é muito ruim, gente. Horrível. Você vê aquela pessoa que sempre, sabe? E assim, não, não se... E, e você via claramente que era um desequilíbrio assim, hormonal. hormonal, né? <risos> e uma outra amiga nossa, da turma, que é, teve um pouco de resistência, mas depois ela falou assim, gente, a minha vida é. virou outra. Eu sou outra pessoa, que tá no dig também. Todas as duas estão no DIG, E é tão e... bizarro
1: isso. Desculpa te interromper. Uma não, paciente mas... virou e falou assim comigo, Marcele, minha vida tava tão ruim que eu cheguei no o médico, eu falei assim, eu preciso fazer reposição hormonal, você não tá entendendo. E ela não tinha nenhuma contraindicação ao hormônio. Aí a médica falou com ela, não, mas o hormônio da câncer, eu não te passo de jeito nenhum. Ela falou, minha filha, vamos tratar a menopausa primeiro, se câncer, <risos> depois a gente trata. Porque assim, né? gente, tem muita coisa por trás desse tabudo da câncer, é igual eu te falei, depende para quem, qual tipo de hormônio, ainda nós temos várias formas de hormônio e qual época que você introduz e a qualidade. Gente, beber é. Álcool, duas doses por dia, dá muito mais câncer do que o hormônio sintético, pelo é. amor de Deus, isso é estatística. E, e obesidade? Aí é, é. deixa a mulher obesa, sofrendo. É, sem libido que é o hormônio da câncer. Então a gente tem que ter um pouco de senso crítico também, parar de generalizar as coisas para conseguir dar qualidade de vida, né?
0: Nossa, muito legal, amei, gente. Obrigada. Que episódio Foi, ótimo. Foi muito Obrigada. legal. Obrigada, Marcele, mais uma vez Obrigada. por essa entrega que riquíssima e a gente tem certeza que cada vez mais você vai levar esse seu sonho, esse propósito adiante de poder falar para o maior número possível de pessoas terem acesso a informações tão valiosas. Obrigada que mais uma bom, vez. Que sua Obrigado. palavra
2: se espalha e porque o Tomara. que você traz é a liberdade pra mulher. Sim. Então, vida longa e o seu ah, trabalho. Bem. Obrigada, gente. Muito Obrigado, obrigada.
0: Obrigada, Já Tem mais um de cast que chegar ao Sim, fim, né, Tiago? mais um. E fiquem ligados até o próximo. Um beijo. Beijos.
1: <risos> Eu olhei pra câmera e nem consigo Não, mas é. é.